0: Ich bin ein bisschen geflasht von dem Thema, von der Musik, von dem Zeugnis vom Klaus, von dem Thema, was jetzt kommt. Und ich habe mir gedacht, wow, wie Gott es so manchmal zusammenführt, dass Menschen ein Zeugnis geben, es uns berührt und er uns etwas mitgeben möchte im Thema oder in der Predigt, was uns dabei helfen kann, so Dinge zu überstehen oder auch darüber nachzudenken. Und meine Predigt ist eigentlich so für 30 Minuten angedacht und ich schaue, dass ich die wichtigsten Dinge beziehungsweise auf das eingehe, was eigentlich der Hauptkern dieser Predigt ist, nämlich wie erwachsene Kinder gegenüber ihren Eltern das Verhalten zeigen können oder was die Bibel darüber sagt und dem Thema Missbrauch. Und ich finde es so passend, das Thema Missbrauch ist genau das, was zu so Klaus etwas erlebt hat und was wir vielleicht der eine oder andere erlebt haben oder leben werden oder lange, lange verdrängt haben. Und ich will trotzdem für die, die letztes Mal nicht dabei waren, als ich letztes Jahr, Ende des Jahres über das Thema gepredigt habe, also den ersten Teil, der hieß Eltern und Götter, wenn Eltern zu normalen Menschen werden. Und ich habe euch damals erzählt, dass das Thema mir so wichtig war, weil ich in meiner Vergangenheit, in meiner Familie viele Dinge erlebt habe, die mich unglücklich gemacht haben als Kind, die die Beziehung zu meinen Eltern gestört haben und die... Ja, in der Familie allgemein Dinge verursacht haben, die ich lange verdrängt, lange weggeschoben habe. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir uns anschauen, was Gott über Eltern und uns, also Kindern, sagt. Und da möchte ich ein bekanntes Gebot euch vorlesen, das ihr kennt, das ich auch damals vorgelesen habe. Es steht in Epheser 6, die Verse 2 und 3. Epheser 6, die Verse 2 und 3. Erre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist, mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Ich habe euch damals, um einfach das nochmal als Abriss zu machen, drei gute Gründe gegeben, warum es gut ist, Eltern zu ehren. Der erste Grund war, dass alle Eltern fehlerhaft sind. Also, es wird keine Eltern geben, die perfekt sein werden. Der zweite Grund war, dass ohne sie würdet ihr nicht existieren. Was sonst, ne? Und der dritte war, Gott wählte ihre DNA aus, um dich einzigartig zu schaffen. Und da möchte ich euch noch den Psalm 139, Vers 13 und 16 mitgeben. Da spricht Gott, oder da spricht der Psalmist: Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Und wenn ihr euch fragt, warum habe ich solche Eltern gehabt oder habe sie, oder vielleicht lebe ich nicht mehr bei ihnen, aber ich tut mir schwer mit ihnen, da möchte ich euch sagen, sie hatten genau die DNA, um euch zu erschaffen. Wären es irgendwelche zwei andere Eltern, dann würde es euch so, wie ihr heute da seid, nicht geben. Und ich möchte euch nochmal einen wichtigen Dank mitgeben, den ich euch damals mitgegeben habe, wo ihr gerne zuhören dürft. Gott war mehr daran interessiert, dich zu erschaffen, als an den Fähigkeiten deiner Eltern. Gott war mehr daran interessiert, dich zu erschaffen, als an den Fähigkeiten deiner Eltern. Und wenn ihr erlebt habt, dass euch Eltern sogar verletzt haben oder andere Menschen, darüber spreche ich dann gleich. Aber wir können Gott dankbar sein, dass er unsere Geburt zuließ, weil er damit einen Plan hatte und er dann mehr daran interessiert war, uns zu erschaffen, dass wir geboren werden, als an den Fähigkeiten unserer Eltern. Und ich glaube, dafür können wir dankbar sein. Und es gibt so verschiedene Stadien in unserem Leben. Als Kind haben wir eine andere Beziehung zu den Eltern. Wenn wir Teenager sind, auch wieder eine andere. Und wenn wir erwachsene Kinder sind, wieder eine andere. Und als Kind lernen wir einfach, Autorität über uns zu haben. Das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir erlernen, habe ich euch erzählt damals. Und das ist, wie du auf Autorität reagierst. Denn als Teenager lernst du, deine Eltern zu respektieren und zu ehren. Also du lernst, Respekt zu haben und einfach auch mal den Mund zu halten, auch wenn du recht hast als Teenie. Und das haben wir oft, in, gerade in dieser medienkostum wenn gerade uns Eltern etwas über WhatsApp oder so erzählen wollen, dann wissen wir es einfach besser. Aber unsere Eltern haben viel mehr andere Dinge, die viel, viel wichtiger sind als sowas, wo wir einfach mal unsere Klappe halten sollten als junge Teenager. Und Respekt als Teenager zu haben gegenüber unseren Eltern bedeutet nicht, dass wir die Schwächen unserer Eltern einfach übersehen, dass wir sagen, hey, beste, tollste Mutter, Vater, und mir ist egal, was sie so tun, die sind cool. Nee, das bedeutet nicht, einfach drüber zu schauen, sondern es bedeutet, das auszuhalten. Weil Tatsache, dass sie viel deutlicher werden, also ihre Fehler, unsere Eltern, je älter du wirst, weil du einfach mehr checkst, du kapierst mehr. Und je älter sie werden, desto mehr werden sie schwächer und etc. Aber du wirst auch fehlerhaft sein, so wie deine Eltern. Also... Zu respektieren, das würde ich noch gerne mitgeben für die unsere Teenager und auch für mich immer wieder, dass wir sie annehmen und ihnen vergeben und dass wir sie ehren, indem wir ihnen zuhören. Gerade als Teenager ist es voll schwer zuzuhören. Okay, vielleicht sitzt du jetzt als Teenager da oder als junger Erwachsener und denkst dir, okay, Moment mal, ich hätte gar keine Wahl, diese Eltern zu bekommen. Ich konnte sie mir nicht auswählen, ich hatte keinen Katalog. Ich hatte nicht die Möglichkeit zu sagen, Gott, gib mir bitte solche Eltern. Ich habe damals gesagt, ja, sie hatten auch keine Wahl. Die wussten auch nicht, was da rauskommt. Die wussten auch nicht, ob es ein rothaariger, schlanker Typ wär, der von zu Hause weg, weit wegzieht und alleine bleibt. Und meine Mutter ist eine russlanddeutsche Mutter, die gerne möchte, dass ich verheiratet wäre und dann wäre alles gut. Ist aber nicht so. Sie wusste auch nicht, dass sie so einen Sohn bekommt, der Querdenker ist, der ein bisschen wie ein Paradiesvogel durch die Welt läuft, der ein bisschen anders vielleicht manchmal ist als so der fromme Kreis, woher ich komme. Und Ehren, indem wir Ihnen zuhören. Vielleicht bist du schon ausgezogen, vielleicht war das schon sehr früh oder du stehst jetzt für dich allein und dann ist es auch vollkommen okay, dass du für dein Leben Verantwortung übernimmst, dass du nicht immer das machst, was deine Eltern sagen. Aber trotzdem darfst du ihnen zuhören, weil sie trotzdem mein oder öfters gute Weisheiten für dein Leben haben. Wenn wir jetzt auf unsere Eltern schauen, die vielleicht nicht so die Vorzeigeeltern sind, wie wir uns das gewünscht haben oder denken oder vergleichen, möchte ich euch etwas mitgeben, wie es euch leichter fallen könnte, katastrophale Eltern zu ehren und zu respektieren. Und ich habe euch von Rick Warner erzählt, das ist ein Prediger aus den USA, ich mag den Mann, ich mag seine Ausarbeitung aus der Bibel und die Prinzipien und er hat gesagt, auch eine kaputte Uhr ist zweimal am Tag richtig. Und was er danach gesagt hat, fand ich toll, weil er hat gesagt, er hatte viele katastrophale Eltern in seiner Eheberatung, also Ehepaare, die da waren und die am Ende waren, die nicht mehr weiter konnten. Und er hat aber gesagt, dass diese Eltern, obwohl, die, also obwohl sie am Ende waren, nicht mehr fähig waren, irgendwie Eltern zu sein, wussten sie dennoch oft, was ihre Kinder brauchen. Selbst wenn, die wenn dieses Leben der Eltern am Zerfallen war, wussten sie dennoch, was das Beste für ihre Kinder war. Und ich glaube, da können wir zuhören, gerade wenn wir Eltern haben, wo wir uns denken, nur weil es dein Vater und deine Mutter nicht im Griff haben selber, also ihr Leben, heißt es nicht, dass sie manchmal richtige und wichtige Weisheiten für dein Leben haben, hatten oder haben werden. Wenn du aber sagen wirst, hey, okay, gut, Mama, wenn du es richtig machst, wenn du das alles, was du von mir verlangst, in diesem großen Rahmen, wenn du das alles richtig machst oder Papa, du, der mir die Ratschläge gibst, dann werde ich dir zuhören. Aber das wird niemals passieren. Es wird niemals der Tag kommen, wo deine Eltern, wenn sie dir was mitgeben möchten, es genau hundertprozentig genau so schaffen können. Also trotzdem glaube ich immer noch daran, dass meine Mutter immer recht hat. Aber ich weiß trotzdem, dass sie auch nur ein Mensch ist und auch Fehler macht. Es wird niemals passieren, weil du auch nicht immer alles richtig machen wirst. Du wirst nicht immer alles auf die Reibe kommen. Und wenn es euch vielleicht schwer fällt, trotzdem eure Eltern zu ehren oder sie zu respektieren, möchte ich euch noch zwei Überschriften mitgeben. Ich gehe nicht darauf ein, darüber habe ich auch das letzte Mal gesprochen. Zwei Überschriften, warum es oder Beispiele, warum es euch leichter fallen könnte, eure Eltern zu ehren. Erstens, ihr könntet ihr Bemühen schätzen. Darum ging es, diese Anstrengungen, die sie bei der Erziehung haben, die sie dabei haben, diese ganze Zeit, wenn man ein Kind hat muss man sein Leben als Elternteil erstmal zur Seite schieben, weil das ganze Zentrum, das ganze Sein geht um das Kind. Das Kind kann nicht ohne dich leben. Und das Zweite ist, ihr Opfer zu schätzen. Erziehung ist teuer und Rick Warren, der Prediger, hat heraus oder ausgerechnet, dass in der heutigen Wirtschaft in den USA ein Kind bis zum 18. Lebensjahr groß zu ziehen 249.000 Dollar kostet. Und das ist nicht mit einberechnet, wenn die Kinder wieder zurückziehen nach dem Studium. Also als ich in Paraguay war, die 18 Monate und wieder zurückgekommen bin, habe ich bis 26 Jahre noch bei meinen Eltern gelebt, weil Hotel Mama ist das Beste, was es gibt eigentlich. Wenn du aber mal dann älter geworden bist, und da möchte ich jetzt auf den eigentlichen Teil von heute eingehen, wenn du mal älter geworden bist und deine Eltern sind noch am Leben ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dann haben sie ein dringendes Bedürfnis zu wissen, ob Sie einen Eindruck oder einen Einfluss in deinem Leben gehabt haben oder hinterlassen haben. Und es zeigt sich darin, dass sie ständig Fragen stellen, die einen vielleicht nerven oder die einen nicht so ganz Sinn machen. Aber sie möchten wissen, ob Sie einen Eindruck hinterlassen haben. Und ich glaube, deshalb muss und ich sage muss, weil ich glaube, es dazu gehört, Eltern zu ehren, dann deinen Eltern Wertschätzung regelmäßig aussprechen und sie regelmäßig bestätigen, wie leid es dir auch tut, also wie anstrengend es dir auch ist und wie nervig es sein kann. Die einfachste Art, meine alternden Eltern zu ehren oder zu bestätigen, indem dass sie Einfluss in meinem Leben hatten und ich kann es euch garantieren, vor allem euch jungen Leuten, ich bin jetzt 30, ich bin jetzt auch nicht der Älteste, oder nicht mehr der Jüngste. Aber ich kann euch bestätigen, es gibt so eine Phase in eurer Zeit, wenn ihr erwachsen werdet, wo ihr denkt, ich will niemals so werden wie meine Eltern. Und wenn du mal 31 bist oder älter oder jünger, stellst du fest, erschreckend fest, wie viel du eigentlich gemeinsam mit deinen Eltern hast. Also eure Eltern werden immer Einfluss in eurem Leben haben. Egal, was sie dagegen tut. Es sei denn, ihr reflektiert und ihr schaut, okay, was sollte ich ablegen, was sollte ich anders machen. Aber wenn ihr einfach so durch euer Leben geht, werdet ihr ziemlich sehr ähnlich sein wie eure Eltern, glaubt mir. Und manchmal sogar noch krasser, als ihr es euch eigentlich vorgestellt habt. Also krasser als eure Eltern. Aber die einfache Art, eure Eltern zu bestätigen oder sie, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie einen Eindruck hinterlassen haben, ist, einfach in Kontakt zu bleiben mit ihnen. Also ich habe mit meiner Mutter festgelegt, wir telefonieren jeden Montag einmal. Und da darf sie mir alles erzählen, was ihr im Herzen liegt. Und die restlichen sechs Tage habe ich meine Ruhe sozusagen. Aber wir schreiben trotzdem unter der Woche und so. Aber wir haben diesen Tag festgelegt, einfach, dass sie weiß, okay, sie darf mir alles erzählen. Sie weiß, ja, mein Sohn hört mir zu. Und er sagt nicht einfach, ja, ja erzähl nur, sondern ich höre ihr zu. Und wir sprechen miteinander. Das haben wir festgelegt. Und Wir haben auch darüber gesprochen, wie anstrengend es sein kann, wenn der Sohn Probleme der Eltern anhören muss. Also in meiner Familie ist sowieso alles ein bisschen komisch und kompliziert, also für mich jetzt, haben wir das so festgelegt, eine E-Mail zu schreiben, eine Postkarte zu schicken, einfach in Kontakt zu bleiben. Und wenn du mit ihnen sprichst, erzähle von deinem Leben, weil sie wollen wissen, wie geht's dir. Weil ihr Leben ist vielleicht nicht mehr so kompliziert wie deins. Also, neue Arbeitsstelle, du lernst gerade was Neues, du hast zwei Arbeitsstellen, etc. Das ist nicht mehr so bei denen. Sie haben natürlich auch Probleme und Anliegen und auch Dinge, die sie beschäftigen, aber sie wollen einfach wissen, wie es dir geht und was du machst. Und ich verspreche euch, das wird sich später auf eure Freundschaften, auf eure Beziehungen und auf eure Kinder positiv übertragen. Gott wird dich mit Segen überhäufen. Er hat uns eine Verheißung mitgegeben und das ist dieses Gebot. Seid klug und benutzt sie. Und ich bin froh, dass ich jetzt solche Dinge weiß, weil als Kind wusste ich das nicht, und also als junger Teenager auch nicht. Ich glaube, ich hätte mir viel Streit und Frust ersparen können, wenn ich diese Prinzipien aus der Bibel gewusst hätte. Und ich hatte euch damals Jesus als das Vorbild aufgezeigt, der für seine Mutter gesorgt hat, als er am Kreuz rang. Selbst da wo er das Wichtigste getan hat für uns Menschen, für unsere Sünden zu sterben, hat er sich um seine Mutter gekümmert. Also er hat die Verantwortung seiner Mutter seinem Freund Johannes übertragen. Und ich glaube, es ist wichtig, unsere Eltern zu ehren, zu respektieren. Und ich sage das nicht einfach so, weil mir das jahrelang schwer gefallen ist. Es ist mir jahrelang hinterhergegangen, das will ich nicht tun. Meine Eltern haben gar kein Recht darauf, dass ich sie ehre. Aber es ist so wichtig, das Gebot mal anzuerkennen oder darüber nachzudenken, dass Jesus es uns selbst vorlebt, am Kreuz, als er für unsere Sünden starb. Und ich finde es interessant, wenn wir das Gebot lesen, auch in dem Feser das Gebot lesen, dann steht da nirgendwo, dass Eltern eine bestimmte Voraussetzung dafür haben müssen, damit dieses Gebot eintrifft. Das Gebot steht einfach da, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und das finde ich interessant. Ich möchte jetzt auf den Teil hinzugehen, der mit dem heutigen Tag irgendwie so total sich identifiziert, mit dem Thema Missbrauch, mit dem Thema, wo viel kaputt gehen kann in der Vergangenheit und in der Zukunft. Ich habe euch jetzt schon so ein bisschen erzählt, dass meine Familie so ein bisschen kompliziert ist, dass es drüber und drunter ging. Ich habe selber in meiner eigenen engeren Familie drei Missbrauchsopfer Drei Menschen, die Missbrauch über mehrere Jahre erlebt haben, die gewalttätig missbraucht worden sind, die emotional missbraucht worden sind, die manipulativ missbraucht worden sind. Und deshalb geht es mir jetzt um die Kinder, und es seid auch ihr Erwachsenen, auch ihr Älteren, die ihr weiße Haare habt, die euren Lebensabend schon vor euch seht. Jetzt geht es um die Kinder, die vielleicht von ihren Eltern nicht gut behandelt worden sind, wenn nicht sogar missbraucht. Und es tut mir leid, es tut mir echt leid, wenn ich so Dinge höre, wo sowas passiert. Es tut mir weh und es berührt mich. Und man kann es natürlich auch erweitern auf so Situationen oder Geschehnisse wie beim Klaus. Aber wenn es zum engeren Kreis passiert, das ist schrecklich. Sie haben dich vielleicht physisch verletzt. Vielleicht haben sie mit Alkohol zu kämpfen und waren deswegen sehr irrational. Vielleicht haben sie dich emotional verletzt und vielleicht sogar sexuell. Es tut mir leid. Die Bibel verspricht ein schweres Urteil für Kindesmissbrauch oder Kinderverwahrlosung. Und Jesus sagt etwas sehr Starkes darüber. Wir können das in Lukas 17,2 lesen. Er sagt, es wäre besser, dass du dir einen Mühlstein um deinen Hals bindest, um ins Meer zu springen, als dass du einem Kleinen etwas antust. Und das sind sehr harte Worte. So ernst ist es Jesus. Und Rick Warren gibt ein paar Tipps dafür, ein paar Tipps, wie man mit Missbrauch umgehen kann oder sollte. Also was erwartet Gott von dir, wenn du von deinen Eltern oder jemand anderem verletzt worden bist? Gott bittet dich, und das sagt die Bibel aus, wenn wir durchschauen, wenn es um dieses Thema geht. Sie sagt, er, also Rick Warren, beziehungsweise Gott bittet dich, es nicht zu verleugnen oder zu unterdrücken, oder es zu entschuldigen, also das, was damals passiert ist. Er bittet es, dich nicht zu ignorieren oder als unwichtig abzutun. Und ich glaube, wir Menschen haben oft die Fähigkeit, und Klaus hat das so ein bisschen gesagt, so Dinge beiseite zu schieben, ich glaube, wir haben oft die Fähigkeit, so Gefühle, Emotionen zu nehmen und ganz tief nach unten zu drücken, so ganz, ganz, ganz zwei, tief nach unten und sogar so, dass wir es teilweise vergessen, aber oft wird unser Magen trotzdem weiter und wir wissen vielleicht nicht, warum. Gott will nicht, dass du so tust, als ob nichts ist. Er will, dass du dich dem stellst, damit du mit deinem Leben weitermachen kannst. Und Manche von euch haben vielleicht ein paar ungeklärte Dinge mit ihrer Mutter oder ihrem Vater oder beiden. Wenn du das trägst, dann reagierst du bestimmt auf diesen Schmerz und lässt es vermutlich jetzt oder später bei einem Partner, bei Freunden oder wenn du Kinder hast, an ihnen aus. Und das ist nicht fair, weil es nicht ihre Schuld ist. Und wenn du es aber nicht verarbeitet hast, mit Gott nicht darüber gesprochen hast, keine Hilfe hattest, dann lässt du es an andere Menschen aus. Und da gibt es ein schönes Bild von einer Coca-Cola-Flasche, die man ganz lange schütteln kann, ins Gefrierfach einstecken, zumachen. Wisst ihr, was passiert? Und es kann vielleicht ein paar Minuten, eine Stunde gut gehen, aber irgendwann mal, boom, es geht nicht. Und wenn ihr das gleich mit euren Gefühlen macht, mit euren Emotionen, mit dem, was passiert ist damals, das kommt raus. Und später, wenn ihr, das kann ich euch versprechen, weil ich die Erfahrung habe mit meiner Großmutter, die ist mittlerweile 86, da kommen Sachen raus, wo ich gedacht habe, wow, wer ist diese Frau? Und das liegt nicht daran, weil sie jetzt ein schlechter Mensch geworden ist, aber einfach, weil sie mit dem Körper und mit ihrem Geiste schwächer geworden ist. Sie kann einfach Dinge nicht mehr zurückhalten. Und es ist ganz interessant, wenn ich mit ihr Zeit verbringe, kommen Dinge raus, die vor 30, 40 Jahren passiert sind. Worüber sie noch nie gesprochen hat, Und auf einmal quellen die raus. Und du verstehst die Welt nicht, weil du dachtest, okay, meine Oma war da eigentlich in dem Bezug immer anders. Vielleicht sogar ein Vorbild für andere. Und wenn du immer noch auf deine Eltern wütend bist, was sie vielleicht vor Jahren getan haben, etwas gesagt haben, dann ist das dumm weil es dich bis heute kontrolliert. Weil wenn ihr älter werdet, dann können, können sie vielleicht schon verstorben sein oder nicht mehr da sein und sie werden dich immer noch aus dem Grab kontrollieren. Weil du sagst, ich zeig's dir jetzt. Ich werde es anders machen. Ich lebe anders. Du musst den Zorn versuchen loszulassen. Sonst wird es dich auffressen. Es wird dich kaputt machen. Es wird Beziehungen zerstören. Es muss besprochen werden. Und ich spreche hier von etwas ganz, ganz Mutigem. Das ist mir bewusst, Es ist etwas ganz Mutiges. Es braucht Mut, sich mit den Eltern zu versöhnen. Es braucht Mut dafür. Erinnert euch mal daran, als Kind hat man so sehr Angst, also wenn man was falsch gemacht hat, dass man am besten lieber die Eltern anlügt, bevor man das Gefühl bekommt, dass die Eltern einen verstoßen. Also als Kind hat man dieses Gefühl, obwohl Eltern das in der Regel nie machen würden. Die würden halt einen schimpfen, eine Strafe und dann würden sie sagen, hey klar, ich liebe dich. Aber als Kind hat man so Angst davor, das zu verlieren und also so ging es mir. Und dann lügt man, weil man einfach diese Beziehung nicht zerstören möchte oder nicht beeinträchtigen möchte, wie es mit den Eltern ist. Du musst aufhören wegzulaufen, du musst aufhören dich zu verstecken. Du musst aufhören mit dem Beschuldigen oder Entschuldigen. Stell dich, sei ehrlich. Ich habe eine Nichte, die ist 17 oder mittlerweile 18 Jahre alt und die hat Missbrauch erlebt. Die hat über sieben Jahre lang Missbrauch erlebt, seit sie zehn war. Und wir beide haben eine sehr gute Beziehung. Und als ich diesen Teil des Themas damals vorbereitet habe, habe ich mit ihr darüber gesprochen, wie sie es geschafft hat, über dieses Thema zu reden oder was ihr geholfen hat, diesen Missbrauch zu überstehen bzw. Hilfe bei ihrem Stiefvater zu suchen. Also mein Schwager, Andy ist der Stiefvater von ihr, das ist der Mann meiner Schwester und der ist, äh, der ist ein ehrenamtlicher Jugendleiter bei uns in der Kirche und sie hat eines Tages ihm dann alles erzählt. Also sie, beide haben eine gute Beziehung. Und sie hat mir dann davon erzählt und mein Herz blutet immer wieder, wenn ich sie darüber reden höre. Teilweise ist es so bei mir, dass ich mir Vorwürfe mache, weil wir haben eine sehr enge Beziehung, ich habe viel Zeit mit ihr verbracht, aber ich habe nie gesehen, dass sie missbraucht worden ist. Ich habe nie mitbekommen, dass ihr Gewalt angetan wurde, weil sie es einfach so gut verstecken konnte. Sie konnte es so gut runterdrücken. Ich kann euch natürlich etwas mitgeben, was ich jetzt im Nachhinein weiß, wo man das dran sehen kann. Also du kannst an Menschen sehen, wenn sie was verbergen oder verstecken, zum Beispiel an ihrer Körperhaltung. Und bei Vanessa war es so, dass sie jahrelang so gebückt gegangen ist. Und sie hat natürlich so Probleme mit ihrem Becken, gesundheitliche Sachen, aber sie ist immer sehr krass so gelaufen. Und das ist so ein Anzeichen, dass Leute etwas verstecken wollen, ohne dass, sie da, also ohne dass es nicht in ihrer Sprache erkennbar ist. Einfach nur so als Tipp. Aber seitdem meine Nichte darüber erzählt, dass, erzählt hat, was sie, was sie erlebt hat, und seitdem in einer therapeutischen Behandlung ist bei einer christlichen Therapeutin, ist ihre Statur offener geworden, sie ist fröhlicher geworden, obwohl sie davor schon fröhliches, witziges Kind war. Aber jetzt ist es noch mehr krasser. Und ihr Charakter, ihr Inneres kommt raus, und es ist so schön zu sehen. Und ich bin so stolz auf sie. Ich bin stolz auf sie, dass sie sich getraut hat, mit 17 Jahre, Jahren darüber zu sprechen, was ihr jahrelang angetan wurde. Und ich möchte dir ermutigen, egal wie alt du bist, darüber zu sprechen, was dir passiert ist. Und Vanessa hatte mir ein paar, drei Punkte mitgegeben, was ihr geholfen hat, das zu verarbeiten, beziehungsweise darüber zu sprechen. Sie hat gesagt, es gibt so Punkte in deinem Leben, wenn du in diesem Missbrauch bist, dass du glaubst, du bist nichts wert, du kannst nichts mehr, du bist zu schwach. Und sie hat gesagt, sie hat erlebt, dass Gott das schenkt, dass du stärker bist, als du glaubst, also als man selber von sich annimmt, dass man stärker ist, als man denkt. Auch dann, wenn man denkt, keiner braucht mich, ach benutzt mich, mach, was du willst mit mir wo es gar nicht mehr geht und du das Gefühl hast, ist Gott dabei und hilft und er lässt mich nicht sterben. Das Zweite, was sie gesagt hat, was ihr geholfen hat, war zu erkennen, dass sie mit keiner Sekunde oder Verhalten an dem Missbrauch schuld ist. Und wir, ich sag's mal jetzt ganz böse, wir frommen Christen, die wir ein gutes Leben führen und die wir die Prinzipien Gottes ausführen, die wir Jesus lieben und die wir unserer Gemeinde sind, Neigen öfters dazu, anderen Menschen zu sagen, denen sowas passiert, hey, wärst du nur nicht am falschen Ort, zur falschen Zeit, mit den falschen Klamotten dort gewesen, dann wäre dir das nicht passiert. Aber so hat dich Gott bestraft, bist du selber schuld. Ich finde das sehr schrecklich, das tut mir weh, wenn ich das höre. Das ist eigentlich das Schlimmste, eine der schlimmen Sachen, die ihr machen könnt für jemanden, dem etwas passiert ist. Im schlimmsten Fall kann das zu Suizid führen, zu Menschen, die sagen, Gott liebt mich nicht. ich aber er das falsch gemacht, das ist unvergebbar und der Mensch nimmt sich das Leben. Und es gibt so Fälle, die ich miterlebt habe, in meiner alten Heimatgemeinde zum Beispiel, weil man nicht einfach über Dinge geredet hat, beziehungsweise nicht anerkannt hat, dass das Opfer niemals Schuld daran hat, was, es, was ihm passiert. Und das Dritte, was meine Nichte gesagt hat, was ihr geholfen hat, war, der schuldigen Person zu vergeben. Und darum geht es nicht, dass wir das Vater unser gebet holen und sagen, hey, so wie, ich, äh, wie Gott uns vergibt, so soll ich meinen anderen vergeben, weil sonst würde ja Gott mir nicht vergeben. Das ist meiner Meinung nach nicht biblisch. Ich muss nicht anderen vergeben, damit mir Gott vergibt. Das verzerrt das Gnadengeschenk, das Evangelium Gottes. Es ist nur eine Erinnerung daran, meiner Meinung nach. Aber wenn du anfängst oder dich entscheidest, der Person vergeben zu wollen und du musst noch nicht mal dieses Gefühl haben, du musst noch nicht mal haben, dass du es jetzt kannst und dass du voller Freude bist und sagst, ja, ich vergebe dir, weil Jesus mich liebt. Darum geht es nicht. Aber sich zu entscheiden, zu vergeben. Und Vanessa hat mir erzählt, da beginnt irgendwie ein Stück weit Heilung. Weil erstens, wenn du anfängst, oder dich zu entscheiden, dem anderen zu vergeben, erkennst du an, dass du keine Schuld daran hast. Und es bringt Heilung, weil du zulässt, wieder über Dinge nachzudenken. Und ich wünsche, dass ihr das mitnehmen könnt, ich wünsche euch, dass ihr das anderen mitgeben könnt, dass ihr andere positiv prägen könnt damit, dass ihr ein Segen sein könnt für Menschen, die sowas erlebt haben, die sich euch anvertrauen. Kämpft mit ihnen, seid mit ihnen dabei. So Menschen brauchen echt Zeit, die brauchen lange Zeit, bis sie Dinge sagen, entscheiden können, so wie wir vielleicht, die wir das nicht erlebt haben. Die brauchen länger Zeit. Und ich möchte nochmal zurückgehen kurz auf das, du ehrst Gott, wenn du deine Eltern erst. Also du ehrst deine Eltern, wenn du mit deinen Eltern ehrlich bist. Ich habe euch schon erzählt, dass meine Mutter nicht so glücklich war, dass ich jetzt weggezogen bin, dass ich jetzt noch alleine bin, mit 31 noch nicht verheiratet bin. Und ich habe ihr formuliert, was mir wehtut, wenn sie das so sagt oder wenn sie das so an mir auslässt, wenn sie unzufrieden ist, frustriert und an mir ausgelassen hat. Und ich, als ich ihr formuliert habe, was mich, mir wehtut und was mich verletzt hat zu dem Thema und auch in der Vergangenheit, hat sich unsere Beziehung verändert. Und natürlich haben wir immer noch so Streit oder wir äh, diskutieren oder sind uns nicht einig, aber es hat sich was verändert in unserer Beziehung, nämlich, dass die Grundlage unserer Beziehung besteht, sie ist da. Und wir wissen, auch wenn wir uns streiten, auch wenn wir nicht gleicher Meinung sind, Mama, Mutter und Sohn, das bleibt, das ändert sich nie. Und vielleicht habt ihr auch einen Vater wie ich, seitdem ich nämlich denken kann, hat er Alkohol missbraucht und er hat nicht immer rational gedacht oder rational gehandelt. Und meine erste Erinnerung an meinen Vater ist eine Gewalttätige, also ich kenne keine andere Erinnerung an ihn als die erste Gewalttätige. Und ich habe mit angesehen, wie er sehr zornig war und wie er Gewalt ausgeübt hat. Heute ist meine Beziehung zu meinem Vater gut, moderat gut. Ich liebe ihn und ich habe endlich gelernt, ihn als meinen rechtmäßigen Vater anzuerkennen und zu respektieren. Und das war, wie ich euch gesagt habe, in meiner Tier und Jugendzeit oft sehr anders. Ich habe mir oft gewünscht, dass er tot ist, dass ich einen anderen Vater haben will oder dass er mir total egal ist. Und das hat sich Gott sei Dank geändert. Ich kann euch sagen, dieser Prozess, dass ich jetzt meinen Vater ehren und annehmen kann, davon habe ich viel mehr, als, ist das, als dass ich mir wünsche, dass er nicht mehr da wäre. Ich habe viel mehr davon, dass wir Dinge geklärt und uns teilweise ausgesprochen haben, so gut es geht. Und das geht natürlich nicht in allen Dingen. Es ist, ich möchte euch keine Utopie mitgeben. Wenn ihr mit euren Eltern redet, dass alles gut wird, das ist Quatsch, das wird nicht so sein. Das ist Arbeit, das kostet Kraft und es kostet Emotionen und kostet so Überwindung und ich habe oft auch keinen Bock mehr, mit meinen Eltern zu reden, wenn so Themen wieder aufkommen, weil ich mir denke, boah, wozu das Ganze? Und ich kann euch auch sagen, dass sich seit damals nicht alles geändert hat. Es ist nicht alles gut geworden. Aber ich bin froh und Mutes und gehe voran, weil ich merke, Gottes Geist, Gottes übernatürliches Handeln verändert Leben und verändert Dinge, wo ich gedacht hätte, boah, das wäre gar nicht möglich. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, wenn Eltern euch verletzt haben, Geh zu ihnen und du kannst ihnen sagen, so Dinge wie Mama, Papa oder wer es auch immer war, ich will frei sein, weil das Gute, was du in meinem Leben getan hast, das will ich ehren, ich will es respektieren. Und es geht erst, wenn ich diesen Schmerz verarbeitet habe, wenn ich darüber reden kann. Lass uns darüber reden, den, ich, den Schmerz, den ich gefühlt habe oder noch spüre, damit wir das irgendwie auflösen können. Weil ich will eine neue Beziehung mit dir schaffen, Mama, Papa. Und ich will mich diesem Problem stellen, wenn, wenn es Unrecht gibt, das richtig gestellt werden muss, dann tue ich das, jetzt, bevor es zu spät sein kann. Wenn es aber in deinem Fall so ist, dass du mit deinen Eltern nicht mehr sprechen oder äh, reden, darüber reden kannst, weil sie entweder schon verstorben sind oder sie sagen, nee, wer bist du, ich will, nicht, ich will dir nicht zuhören, geh weg. Weil sie sagen, nee, alles gut, lass uns nicht drüber reden. Dann sprich mit einem christlichen Seelsorger darüber, einer Person, der du vertrauen kannst und die sich damit auskennt. Wenigstens da mit so einer Person. Mach das, du musst es loswerden, los damit du weiterleben kannst, damit du in deiner Berufung Gottes leben kannst, damit du leben kannst oder zu den Menschen werden kannst, wie Gott dich eigentlich haben möchte. Aber wenn du da drin stecken bleibst, wirst du niemals das erleben, was andere Christen dir erzählen, wenn sie sagen, Gott, wir wirkt etwas in meinem Leben und ich komme weiter und ich kann anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Du wirst dann weiter da drin stecken, wirst dir denken, ich habe Angst, Christsein zu bekennen, bei mir passiert gar nichts, ich erlebe nur Leid, etc. Und ich bitte dich als Jugendpastor, der dich liebt, auch wenn wir uns nicht alle persönlich kennen, ich, trotzdem möchte ich diese Liebe euch aussprechen, in der Liebe aussprechen, tut das, kümmert euch darum. Und wenn ihr möchtet, ich helfe euch auch gerne dabei. Ziegelstraße 31, könnt ihr jederzeit klingeln. 24 Stunden, weil das höre ich. Mein Handy nicht, aber die Klingel höre ich. Und ich meine das ernst. Ich weiß, dass wir Deutschen vielleicht so ein bisschen den Drang haben, alles perfekt zu machen und auch alles so ein bisschen im Rahmen zu halten, aber ihr dürft echt mich nerven, ihr dürft klingeln und natürlich kann ich nicht jedem helfen, weil ich auch 31 bin und ich, ich kenne nicht die Welt, ich kenne nicht alle Probleme, aber ich bin gerne da für euch und ich finde und helfe euch dabei, jemanden zu finden. Brich aus dem Kreis der Täuschung aus. Wenn du es nicht tust, dann wird das in die nächste Generation mitgenommen und es wird einfach weitergemacht, so wie es schon immer war. Aber du musst versuchen, diesen Kreislauf auszubrechen. Die Wahrheit wird dich freimachen. Gott wird dir dabei helfen, die Wahrheit darüber zu sprechen, darüber zu reflektieren. Das wird dich freimachen. Und Gott hat die Macht, es zu heilen. Und es beginnt damit, sich dem zu stellen, anstatt zu übersehen. So wie Vanessa, so wie andere in meinem Leben, so wie andere Vorbilder, wie Christine Kane, die jetzt mittlerweile gegen Sexsklavenhandel arbeitet. Eine Frau, die jetzt über zehn Jahre lang missbraucht wurde von fünf verschiedenen Männern oder sechs. Die haben sich dem gestellt, die reden darüber. Ich möchte euch keine Angst machen, ihr müsst nicht mit der ganzen Welt darüber sprechen, was euch passiert ist aber sprich darüber. Und wenn, wenn ihr jemand seid, der von dem Vater oder Mutter verlassen wurde oder von beiden, dann bekommst du besondere Privilegien in Gottes Königreich. Und da gibt es so einen schönen Vers, den möchte ich euch zum Abschluss mitgeben. Der steht im Psalm 27, Vers 10. Und er sagt, selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen wird doch der Herr mich aufnehmen. Und du hast einen himmlischen Vater, du hast einen Vater, der dich nie benutzen, der dich nie missbrauchen, nie verlieren, nie abweichen oder verlassen oder aufgeben wird. Und ich möchte jetzt beten, in dem Moment darfst du dich sehr gerne an ihn wenden. Und ich werde für unsere Eltern, für unsere Mütter und Väter beten. Und das wird ein bisschen längeres Gebet, aber ich finde es gut, dass Unsere Eltern einfach wissen, dass wir sie ehren und respektieren wollen, auch wenn es uns schwerfällt. Lasst uns beten. Gott, keiner von uns hat perfekte Mütter oder Väter, aber wir wollen unsere Eltern an diesem Tag ehren, weil du sie ausgesucht hattest, um uns zu erschaffen. Unsere Mütter haben Schmerzen gehabt und unsere Geburt durchlebt und haben uns nicht abgetrieben. Und Wir sind hier, weil sie diesen Schmerz ertragen haben. Und Gott, wir ehren alle Arten von Müttern und Müttern in unseren Gemeinden. Und Jesus, du hast gesagt, wir sollen mit den weinenden Weinen und Fröhlichen fröhlich sein. Und das wollen wir heute tun. Herr, vielleicht ist für viele so ein Mutter- oder Vatertag sehr schwierig. Und wir bitten, dass du Trost denen schenkst, die Herzschmerz haben, die ihre Mutter oder Vater verloren haben, für Mütter, die ein Kind verloren haben, durch eine Fehlgeburt oder durch Tod. Bitte tröste sie. Und wir bitten für Stiefmütter und Stiefväter, die darum kämpfen, die Familie verschmelzen zu lassen. Wir beten für die, die eine verzögerte oder abgebrochene Adoption hatten, deren Herzen nun gebrochen ist. Und wir beten für die Eltern, die eine zerbrochene Beziehung zu ihren Kindern haben und andersrum, die von ihren Kindern oder Eltern tief verletzt worden sind. Tröste diese Menschen, tröste diese Mütter und Väter und Kinder. Und gleichzeitig sollen wir uns freuen mit den Fröhlichen und so feiern wir mit den Müttern und Vätern unserer Gemeinde, die dieses Jahr neue Babys geboren haben. Danke dir für die Freude des neuen Lebens. Mögen sie Schlaf bekommen. Und für die Mütter, die Kinder bekommen werden, genau das Gleiche. Wir feiern mit, den, mit denen, die Kinder in ihr Haus adoptiert haben oder denen, die Pflegekinder aufgenommen haben, um ihnen ein liebendes Zuhause zu bieten. Danke dir für diese Frauen und Männer. Und Vater, wir danken auch für Omas und Opas, die Enkelkinder willkommen geheißen haben. Und wir danken für Frauen und Männer in unserer Gemeinde, die als geistliche Eltern verzweifelten Teenagern dienen und für ihre Beratung, Mentoring, dass diese Frauen und Männer als geistliche Mütter und Väter in schwierigen Lebensabschnitten gegeben haben. Herr, wir danken dir für unsere Mütter und Väter in jedem Lebensabschnitt. Für Mütter und Väter in den Kindergärten, deren Arbeit nie aufhört. Für Eltern der Grundschüler, die jeden Tag Chauffeur spielen und Essen packen, bei den Hausaufgaben helfen. Wir danken für Mütter und Väter, die beides Stolz und Schmerz spüren, wenn die Kinder das Nest zu Hause verlassen haben. Und wir danken dir für Großmütter und Großväter, die für ihre Familien beten und unsere Gemeindefamilien beten. Ich danke dir für die, die für mich beten. Und an diesem Tag verpflichten wir uns neu, unsere Mütter und Väter in unserer Gemeinde zu ehren, lieben und zu schützen. Und wir danken dir für das Geschenk der Mütter und Väter. Wir bitten um deinen Segen auf sie und uns heute im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und du hast uns versprochen, selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen, wird doch der Herr mich aufnehmen. Amen.